1: ma tu che cazzo sei? I cugini del terreno E vale
2: le mani di dosso Wow Atari e
3: Io ti spiezo I Cugini del Terreno Commodore 64
1: Ora che ce l'hai, guarda che ci fai
3: Magic Desk E tutto è più semplice Perché punti un dito e scrivi Punti un dito e archivi Punti un dito e stampi Più facile di così e con Commodore hai 100 e 100 programmi didattici, gestionali, per manager Commodore 64,
2: ora che ce l'hai, visto che ci fai
3: E bentornati alla puntata dei Cugini del Terribile la puntata mensile oggi dedicata al Commodore 64 e al Commodore 64 Mini che uscirà alla fine di questo mese come al solito in studio c'è qui con voi Simone Guidi Emiliano Buttarelli e siamo qua per rendervi edotti sullo splendido mondo del retro gaming e anche di quello che vi arriverà tra capo e collo a fine mese come al solito vi ricordiamo i nostri contatti sulla pagina Facebook dei Cugini del Terribile e sul sito che è raggiungibile all'indirizzo non mi ricordo, Emiliano, che eh. riso era?
2: <ride> www.iguginedelterribile.altervista.org org,
3: org, mi raccomando, quest'ultima parte è importantissima Org come
2: organetto Come
3: organetto, sì Organizzazione, orgasmo e tutto quanto può far suono simile Esatto <ride> Dunque, Emiliano Voi, signori di Atom Radio, non lo sapete Ma eh, qui accanto a noi c'è un ospite Molto prestigioso Io sono molto contento di averlo qui con noi Perché... È la prima volta che abbiamo uno scrittore vero con noi sì, sì, perché
2: noi abbiamo uno scrittore finto tutte le puntate in studio Sì, esatto E, poi ci
3: abbiamo, esatto. e oggi invece finalmente riusciamo ad averne uno vero E lo avremo però, lo dobbiamo dosare bene Perché l'ultima volta i capi di Atom Radio ci hanno bacchettato Emiliano, eh. Abbiamo svaccato un po' troppo con la puntata di David, man. Eh? Ci abbiamo dato dentro, ci troppo. siamo fatti
2: trascinare un po' da, da, dall'entusiasmo dall'entusiasmo, Sì, sì, sì. sì. Con cioè, Agai
3: è venuto con Agai e eh, ci ha tirato dentro.
2: È questa, questa è un'altra prova del fuoco perché è un altro argomento di, di interesse. In quello, quello bello, sano, quello, quello vero, quello verace. Sanguigno. Sanguigno. Ci dobbiamo contenere. Anzi, noi facciamo fare la puntata a lui. E noi ce ne andiamo.
3: Allora, signori di Atom Radio vi introduco l'ospite della serata, che è il signor Lorenzo Vivarelli, scrittore del libro L'irresistibile fascino di Commodore. Ciao Lorenzo, ciao. vieni avanti
1: in mezzo a noi. Ciao Simone, ciao Emiliano, troppo buoni. Grazie, grazie. Ah, grazie troppo,
3: troppo. Troppo buoni. Troppo. No, non abbastanza per te, guarda Lorenzo, perché e come ho già avuto modo di dirti io sono rimasto molto affascinato dal tuo libro che oserei dire è un vero e proprio saggio sull'argomento
2: giusto? sì Lorenzo adesso ci racconterà un po' di che cosa parla il suo libro che ovviamente a parte racconta la storia di Commodore come nasce l'idea di fare questa pubblicazione che racconta la storia, la nascita, l'ascesa, il declino e il tramonto di questa multinazionale che tutti gli appassionati di informatica vintage conoscono benissimo no? certamente, c'erano vari motivi all'epoca
1: L'ho scritta tra il 2011 e il 2012 principalmente perché volevo un testo in italiano che raccontasse la storia di un'azienda che ho, ho amato tantissimo da, da ragazzo. E in italiano c'era veramente poco
2: all'epoca: Ogni, o niente, o niente, niente addirittura. Sì, sì. perché se permettimi un inciso, ricordiamo che forse una delle pubblicazioni più autorevoli diciamo, che raccontano la storia di Comodo era eh, Companion The Edge, che, che è stata solo. Esatto, che è stata solo in tempi recentissimi tradotta Tradotto, in certo. italiano, no? In maniera abbastanza scolastica la traduzione, ecco, insomma, no? Però, beh, però, beh, ben venga, eh! Assolutamente, lo sforzo degli editori è incomiabile, ce ne fossero di più, però al tempo, come tu ben dici, non c'era niente assolutamente. No, non c'era niente,
1: tra l'altro il libro che hai citato è stato molto importante perché un altro motivo per cui io ho scritto il testo era quello di fare un esercizio, vedere cosa si riusciva a scrivere su un'azienda simile cercando le informazioni solo e unicamente su internet e di cosa mi sono accorto? Mi sono accorto che c'era veramente tantissimo e molte di queste informazioni hanno in conflitto e quindi ho eh sì. bisogno di un riferimento per verificare una prova del 9
3: ma infatti in appendice del tuo libro c'è tutto l'elenco delle fonti ho visto hai girato parecchio per eh, prima di tirar giù lo scritto ti sei proprio documentato a fondo
1: assolutamente notevole, assolutamente perché non volevo assolutamente scrivere stupidaggi anche perché non avevo la possibilità di avere informazioni di prima mano. non potevo intervistare i protagonisti dell'epoca e quindi Dovevo per forza essere certo di quello che cercavo e, e avevo bisogno di, di provare.
2: Anche perché diciamo che nell'ambito della storiografia, della retroinformatica Essendo una materia di interesse mh, relativo E eh sì, diciamo che molte volte la storiografia, come abbiamo detto era basata su pubblicazioni di dubbia provenienza di dubbia attendibilità esattamente perché per esempio io ricordo sempre in questi argomenti che fino a, a tempi molto recenti la, il libro principale su cui si basava la storia di, eh, che veniva tramandata di Atari era sì. Zap, Zap, Rise and Fall of Atari che era, era un libro abbastanza di stampo era un po' come il Sun uh, gossip, inglese di gossip, gossip non era un, sì, un libro sì, estremamente sì. rigoroso dal punto di vista della narrazione degli eventi eppure su quello si sono basati una serie Infatti di
3: l'ho tradotto facendo gossip io che l'ho tradotto esatto. io quindi era proprio a livello <ride> gossip, <ride> e,
2: e quindi eh, dà merito al tuo sforzo di essere rigoroso nella selezione e nella verifica delle fonti che vai a utilizzare per scrivere il tuo testo, insomma,
1: e poi il terzo motivo e ultimo, l'ho scritto per me perché volevo saperne di più perché conoscevo la storia, ma non la conoscevo così bene è servito anche a me
3: è proprio utile allo scrittore stesso più che al lettore delle volte capisco benissimo anche questa cosa No, ehm, il tuo libro, tra l'altro, è eh, liberamente scaricabile dal tuo sito b- eh, vivarelli.com. Correggimi se sbaglio IT. vivarelli.it è disponibile, lo scarico in pdf e, ed è acquistabile la copia cartacea su Lulu.com Chi fosse interessato di recarsi in questi due eh, fonti e insomma adoperarsi per leggere perché. Io personalmente sono rimasto positivamente impressionato, è proprio una lettura scorrevole che rende abbordabile un argomento che delle volte ha dei tecnicismi un po' più ostici a tutti, a tutti, è scritto bene, complimenti
2: Grazie mille No, non come quello che scrive Simone
3: No, 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 scrivo malissimo, scrivo con con i piedi comunque anche se non sbaglio ha ricevuto il bollino verde anche dal signor Buttarelli no anche no no, no, a,
2: a, a no a noi ci è piaciuto tanto bene si sì, sì. fa molto piacere ci e quindi eccoci
3: al dunque perché come abbiamo detto all'inizio uh, della puntata a fine mese uscirà il Commodore 64 Mini quindi dobbiamo in qualche modo celebrare questo avvenimento ora vedremo anche con che modalità lo celebreremo. e ci sembrava giusto avere Lorenzo Vivarelli che ha scritto uno dei più bei libri su Commodore 64
2: qui in studio a Formentera con noi eh sì, eh sì 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 assolutamente perché poi anche per dare un po' di risalto a questo libro che appunto eh, è tutto di farina nel sacco italiano e chissà se mai qualcuno in oltreoceano gli fa fare il, il, il viaggio inverso di Company of the Edge, no? Lo, lo importa negli States e, e ce lo traduce in lingua di Albione e lo commercializza nella patria del Commodore 64 ma guarda,
3: ti fermo un attimo Emiliano Lorenzo, me lo racconti quella ne- velocissimamente quell'aneddoto che mi hai fatto presente prima di quelle 200
1: copie sì, 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 sì è stata una cosa molto simpatica Io penso un paio di anni fa ormai mi arriva un messaggio, un'email sul telefono qualcuno che aveva acquistato 200 copie e eh, ci sono rimasto perché io non ho alcuna velità di vendita, ripeto, i motivi per cui l'ho scritto sono altri, tipo obbligazioni. E sono rimasto veramente molto colpito. No? Dopo un paio di giorni questa persona si è fatta viva e mi ha spiegato che aveva organizzato una giornata di retrocomputing e aveva piacere di donare il mio libro a... Ai suoi ospiti, questa è una cosa che mi ha fatto estremamente piacere, ovviamente, perché certo. la divulgazione era proprio lo scopo
2: principale. Veder riconosciuta la propria opera come uno strumento di divulgazione idoneo a un evento come quello, cioè quale Beh. miglior riconoscimento, insomma, Gratificante, no? esatto. Gratificante.
3: ma perché erano tempi che altro che PC, ragazzi, c'era il Commodore 64, anno di pubblicazione. Ah, hai preso il Commodore 64, ma lo sai che se prendevi quello della Sirius ti davano una garanzia di 12 mesi? La migliore assistenza è il word processor compreso nel prezzo? Ma papà lo sanno tutti come si compra il Commodore Sirius, il tuo
1: Commodore vale di più
3: e eccoci di ritorno allo studio di forma intera dei Cugini del Terribile anche stasera su Atom Radio per voi a parlare del Commodore 64 e del C64 Mini ospite in studio Lorenzo Vivarelli lo scrittore di uno dei più interessanti saggi sull'argomento liberamente disponibile e scaricabile su internet al sito vivarelli.it e acquistabile su Lulu senti là che bella pubblicità commercial che t'ho fatto Lorenzo
1: eh? poi passo la sì mio solito.
3: Va bene anche opere di bene, torte, bene. La, la, non è un problema. Allora, io direi che a questo punto bisogna parlare un po', sviscerare l'argomento dal punto di vista, diciamo, della gente, dal punto di vista sociale. Cosa ha rappresentato il Commodore 64 per la nostra generazione, visto che noi tre, io, Emiliano e tu, siamo tutti gente del 70, classi 70. Secondo te, cosa ti ha dato, Lorenzo, il Commodore 64?
1: Credo che eh, Commodore in quegli anni ha ha rappresentato un sogno tecnologico che è tale quale quello che pochi anni fa ha rappresentato l'iPhone. Eh sì. Un'isteria di massa, questo è stato. Però Commodore, a differenza di iPhone, non aveva dei precedenti. iPhone fondamentalmente arrivava come somma di una generazione di telefonini che tutti avevano. Commodore, invece prima del Commodore 64 non c'era praticamente nulla se non il Vick 20 che però è stato subito sopplassato dal 64 eh. Eh è entrato nelle case degli italiani bambini e adolescenti e se li sono innamorati pazzescamente per me era magia e oltretutto è una potenza incredibile dal punto di vista tecnologico per gli standard di quegli anni poi Basta immaginare che oggi utilizziamo computer con capacità di memoria di 250.000 volte superiori.
3: Mamma mia, ragazzi, che, che numeri che abbiamo ora. Sì, sì, che
2: va un po' con contro del paradigma di Bill Gates, no? che in quegli anni sì, diceva sì. che con 640k di memoria sarebbero stati sufficienti per far girare per sempre qualsiasi tipo di applicazione sì, questa è una leggenda metropolitana sì, 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 sì infatti infatti. non credo che, che il caro Bill sarebbe stato capace di dire tanto no, non, mai detto.
1: non l'ha mai detto però fa, molto, fa molta impressione attribuire sì, a lui sì. questo era comodo, ma era veramente avanti eh? era veramente avanti per oh, sì. me era il vaso di Pandora ci si poteva fare tutto non che a me non piacesse giocare a pallone figurarsi giocare con altri giochi però il Commodore 64 era una cosa seria
3: ah signori di Atom Radio eh, tengo a specificare questa cosa da non poco il signor Lorenzo Vivarelli è uno sviluppatore software quindi ha cognizione di causa, cioè non è che è uno che si improvvisa. Eh.
1: Ho fatto cioè, la passione da bambino alla mia professione poi nella vita, che eh sì. è una cosa veramente molto bella, riuscire a fare una cosa simile è una cosa che arriva a tutti.
2: Ma questo diciamo che è stato il grande merito del Commodore 64, anche, certo. di, anche certo. di tutte le, diciamo, rendiamo merito anche a tutte le altre macchine, agli altri microcomputer che negli anni 80 si installarono con prepotenza nelle case delle De famiglie, famiglie. Italiani, europee e, e, e mondiali, diciamo, che hanno contribuito a, quelli, a quell'alfabetizzazione informatica di cui si parlava spesso nei media a, ai tempi. Che però venne portata avanti con questi apparecchi, e hanno fatto conoscere a un'intera generazione di ragazzi quello che cos'era. Che cos'era? Il vero è che al
1: mondo c'erano tantissime marche, ma se parliamo della sola realtà italiana ce ne sono sol- soltanto tre, eh?
3: sì. Ma qui la certo. Sinclair contro Commodore, esatto. Commodore fondamentalmente. Commodore e
1: Sinclair sono mm. le, le principali: Comodo 64 <ride> Il Spectrum. Eh, sì, amici Cerri.
3: che poi se andavi a vedere i numeri però comunque il Commodore 64 aveva, era, era staccatissimo dallo Spectrum però era, lo Spectrum era l'unico che provava solo a avvicinarsi ai numeri ma del in, 64 ma in
2: effetti il discorso uh. è esatto. che Cioè, in effetti noi adesso parliamo di una realtà, diciamo, italiana e europea, perché comunque Commodore, col suo parco macchine generale, PET, Vic20 e Commodore 64, hanno avuto un grande successo anche in patria, però non hanno avuto un campo libero eh, da poter colonizzare a, a loro piacimento come è stato invece in, in Europa e nello specifico in alcuni sì. mercati europei in America hanno avuto vita difficile perché Trappoli. e questo ne parleremo eh, perché ci i concorrenti di a... loro erano esatto tre diciamo rincorre un mercato che non ha creato lui a lui gli viene il pallino di distruggere alcuni concorrenti con dei prodotti a basso che costo. già ci sono che già ci sono però perché vuole Apple Atari eccetera o sono
1: tecnologicamente poco validi o sì. costano troppo. la sua <ride> intenzione fu quella di proporre prima uno dei clienti e poi due secondo prodotto 64 cioè computer che per l'epoca erano potenti e costavano Relativamente poco, assolutamente. Sì. Poco Questa è la sua grande intuizione. No,
2: che poi sappiamo che con la, l'acquisto, diciamo a, a livello industriale, il colpo da maestro fu l'acquisizione di MOS no, per certo. poter diciamo produrre in casa i, i chip eh, necessari per la costruzione di queste macchine. E si arriva al paradosso che i concorrenti che basavano le macchine sui prodotti di MOS, alla fine per continuare a produrre, devono pagare. La stessa Comodo. Però, però di questa
3: cosa qui ne parliamo al blocco successivo. Ora parliamo dell'impatto culturale che ha avuto il Comodo 64 qui da noi quando noi eravamo giovani. Senti che parole che uso (ride) quando eravamo giovani, (ride) mi trema la voce quando lo dico.
1: Beh, si riassume in una parola sola: social. Cosa sui social? Oggi Oggi social sono. Facebook, aggreganti non proprio il nome, sono aggreganti però sono aggreganti ognuno nella propria stanza ognuno col proprio telefonino si parla con persone a distanza di migliaia di chilometri anche li chiamano amici li like con gli amici sui posti degli amici che poi magari tu guardi e nella vita amici non sono più niente no. oggi ci social sono questo all'epoca del comodo 64 il social era Amici, ma amici veri, che uh-huh. portavano le loro cassette o i loro dischi a casa prima di uno poi dell'altro amico e si giocava, si giocava, si giocava, e si giocava, e eh, si giocava, Era fattore di socializzazione. Eh, esattamente, esattamente. Non che non venisse criticato, eh, perché figurarsi, i nostri genitori ci dicevano ma uscite, è meglio sì. andare a giocare a pallone, ma io giocavo anche a pallone, figurarsi. Però sì. era estremamente divertente giocare anche con gli amici questa è stata una cosa molto aggregante
3: tu pensa che io ho fatto la mia gioventù eh, essendo un atariano con un atari 8 bit, un 800XL pensa a quanto riuscivo a sentirmi solo in quel contesto <ride> io con un atari 8 bit in un mondo popolato da ragazzi che avevano il Commodore 64 cioè.
1: devo ammettere che non ho mai conosciuto nessuno al mondo che aveva l'atari 800 nel
3: 2006 sì
1: <ride>
2: <ride> eccolo qui. Ma comunque è interessante il fattore appunto che ci dà l'orecchio alla fin fine, i videogiochi sono stato un po' un cavallo di troia che permise l'introduzione di queste macchine ai giovani e le, le rese interessanti a questo pubblico di giovanissimi che per spirito di emulazione per poter creare loro stessi questi emuli dei giochini che vedevano eccetera eccetera si spingevano alla conoscenza di queste macchine e diventavano appunto degli informatici come è successo per Lorenzo come nel piccolo molto piccolo è successo per me come è successo per tantissimi altri cioè ricordiamo che in Europa all'inizio degli anni 80 la prima metà degli anni 80 c'è, soprattutto in Inghilterra c'è un fermento Generazionale di software house che producono giochi oh. su cassette eccetera eccetera e il 90% degli autori sono ragazzi di 14, 15, 16 anni che nelle loro stanze producono giochi in forma inizialmente molto amatoriale poi col passare del tempo questa industria diventa sempre più articolata e strutturata però Sicuramente. Fra, la from
3: Bedroom di... to Billion.
2: Sicuramente la voglia di riprodurre questi videogiochi è stato, ripeto, un cavallo di Troia che ha portato la conoscenza e lo studio a, persone che, a ragazzi che magari non volevano studiare altre cose. però per spirito di emulazione, come suona la chitarra per emulare la propria rockstar preferita, no? E quindi anche con questa cosa. C'è stata un'alfabetizzazione che ha portato un impatto sociale molto importante. No?
3: Un'alfabetizzazione che è resa possibile però dal basso prezzo del prodotto sul C'è mercato e per questa occasione io passerei anche un pezzo musicale a tema.
2: I tuoi figli diventano grandi. Vanno
3: incontro a tante scelte di vita. Tu sei fiero di loro e li accompagni nelle decisioni importanti. Commodore 64 Commodore 64 è un buon regalo per il loro studio, la loro vita, e il divertimento di tutti.
1: Comodore è un buon regalo
3: bentornati in studio con i cugini del terribile e lorenzo vivarelli ancora qui a parlare del commodore 64 e di quello che ha rappresentato per un'intera generazione adesso ci pare giusto sviscerare l'argomento dal punto di vista tecnico e quindi proviamo a accennare un po l'inizio chi è l'ideatore chi è che ha avuto in testa l'idea del commodore 64 prima di farcelo trovare sugli scaffali dei negozi il signor jack tramiel che avrebbe una storia lunghissima ma noi cercheremo di assumervela in poche battute giusto per andare avanti e sviscerare un po' un minimo questo argomento
2: Jack Tramiel è un ebreo polacco che eh, sopravvive ai campi di concentramento, alla persecuzione nazista E si rifugia negli Stati Uniti a fine, alla fine della, guerra, della seconda guerra mondiale E lì comincia... A...
3: No vabbè Amy, eh, in, diciamo che comincia riparando le macchine da scrivere
2: Sì sì sì, Ripa, comincia a, a fare la sua impresa riparando macchine da scrivere E poi scioccato dall'avvento del, della tecnologia giapponese Comincia comincia a produrre calcolatrici da scapili. Soffre improvvisamente la concorrenza della Texas Instrument
3: bastardi Texani. Io l'ho sempre detto,
2: e per questo gioca il suo asso nella manica, che è quello dell'acquisto di Moss Technology che è praticamente un produttore di eh, chip che gli permette di integrare nella sua catena di montaggio il cuore pulsante di qualsiasi eh, prodotto informatico, calcolatrice o computer che sia eh, e, e permette di eh, ridurre eh, notevolmente i costi e sconfiggere la concorrenza di eh, Texas System.
3: La famigerata integrazione verticale, esatto, quella esatto. Di, di, cui, di cui Lorenzo tra l'altro fa dettagliatamente un resoconto nel suo libro.
1: Esattamente, esattamente. Quella è stata la chiave di volta per Commodore per diventare Commodore, perché prima dell'acquisto di Most Technology, Commodore era un'azienda conosciuta a livello mondiale, ma non tanto, in fondo produceva calcolatrici e basta, e prima riparavano macchine da scrivere. È con l'acquisto di Most Technology che fanno il salto, perché Most Technology gli porta ingegneri, progetti, chip, tutto già pronto, dalla sera alla mattina. Però nel momento in cui 3.000 contro a vostri lui non ha ancora capito che cosa ha fatto, non ha ancora capito dove lo porta questo artista. Beh, in pochi anni lo porta a creare il PET che è il primo vero personal computer della storia. Quando io dico il primo vero personal computer intendo come diffusione di massa, perché non è stato il primo in assoluto della storia. E Commodore è stata bravissima perché, oltre a fare questo prodotto, lo ha messo nelle scuole, lo ha messo negli uffici, ha cercato di iniziare a venderlo anche nelle case, non soltanto come strumento nero di lavoro. Tra la serie è stata una serie di computer che col semoli poi ricordano già cosa andrà a produrre, cioè di 20 e 64. Però fino al PET ancora, comunque il corpo non è esplosa completamente a livello mondiale. Esplode con l'intuizione di CzechTram. Check dice che se vuole entrare nelle case e fare il botto, come si sono qui, lui deve vendere computer che costano poco.
2: Sì, perché disse quella famosa frase che, do... the
1: and not for the e,
2: e che. e che de... i giapponesi stanno arrivando, dobbiamo diventare noi giapponesi. Sì, sì, sì. sì Io ve ne, ho...
3: dirò, ve ne dico un'altra perché, guarda, oh, sono di fresca. Reduce della fresca visione di Commodore Wars. Quel documentario che è uscito un paio d'anni fa e lì si attribuisce una frase a Jack Tramiel che è la seguente dobbiamo vendere i computer a ogni famiglia del mondo perché le famiglie sono più numerose delle aziende Tor- torna anche quadra come
1: discorso certamente, certamente in fondo Jack Tramiel voleva guadagnare un sacco di soldi
2: sì, è perché, esatto. perché già, è ebreo infatti esatto questa è la cosa, è la cosa chiave <ride> perché a me mi, io questo simone lo sa a me mi preme sottolineare <ride> che le intuizioni maggiori di Jack Tremio non sono a livello ingegneristico cioè a lui, a lui si deve il comodo 64 o di nel comodo 64 come prodotto non come apparato informatico a lui importava che fosse migliore degli altri e più economico poi il resto uh, non interessato. È un'intuizione dal punto di vista in- imprenditoriale. Sì, sì da lì non c'è da dire nulla, eh? Lui
3: è stato eccezionale. Sì, sì. Lui
2: crea il B20
1: e sbaglia la concorrenza perché il B20 in quel momento è l'unico computer che costa meno di 300 dollari, ha colori e ha suoni. Comodo diventa comodo grazie al B20. Ma successivamente la seconda grande intuizione di Jack Trammell io non mi devo fermare qua ho distrutto la concorrenza ma la devo proprio seppellire, non devono avvicinarsi quindi incredibilmente dà un anno di tempo ai suoi ingegneri per creare un successore che deve essere ancora più potente e anche se non era un ingegnere lui la sua firma su questo progetto è proprio il 64 perché gli ingegneri Beh, sì. all'epoca Avrebbero voluto dargli 16 K di RAM, 32 al massimo. Ma lui, che era un uomo di mercato, intuì che i prezzi delle memorie sarebbero crollati. Da lì a pro. E quindi decise lui di fare suo per 64 K di RAM. Questa era una quantità stratosferica
2: all'epoca. 64
1: K di RAM sì, sì. Eh, era sì, un dico... prezzo
2: stupefacente. Sì, sì, che trascinò, trascinò il mercato, gli, gli esatto. fece dare una svolta perché da lì a poco uscì l'Atari 800 XL che ebbe, eh, venne dotato di 64k di RAM proprio per contrastare il comodo 64 sul suo stesso terreno perché ricordiamo che l'800, l'Atari 800 che era il predecessore best seller negli Stati Uniti eh, aveva 48k di RAM 48
3: e c'era l'espansione di 16 per farlo andare un po' più su e
2: quindi lui fa
1: ingegnerizzare questo... Nuovo computer, gli emette 64k di RAM, e gli ingegneri fanno una magia, a mio avviso. Gli ingegneri fanno una cosa anti che solo dopo un po' di anni è diventata una normalità. Creano i coprocessori. Perché? Per far giocare meglio le persone, fondamentalmente, per avere una grafica di impatto, sempre proporzionata ai tempi che era, creano un coprocessore, che viene chiamato VIC. Vic 2 addirittura perché il Vic mm. principale era nel Vic 20 infatti si chiamava Vic 20 per questo e per il suono creano qualcosa che possiamo dire che si avvicinava alla Sound Blaster per l'epoca un altro coprocessore chiamato SID che ancora oggi in campo musicale è famosissimo sì sì, uno dei principali,
2: uno dei principali. Addiritt- addirittura ci sono dei plugin eh, professionali che emulano il suono del SID per poter eh, aggiungere le proprie creazioni musicali i suoni tipici del SID, praticamente, certo. per quanto quindi, è caratteristica ehm... la sua impronta sonora.
1: Esatto, e quindi tra il mio processore, che era l'evoluzione del 6502 del 20, si chiamava 6510, tra il SID, il VINC64 di RAM è uscita una cosa eh sì, splendida. Una, una bella bestia. È stata presentata al CES a Las Vegas nel gennaio del 82. Con un successo pazzesco pazzesco e al prezzo oltretutto 5 se non erro esattamente 599 dollari prezzo, tutti a
3: chiedere eh. come avete fatto, fatto come avete fatto perché
1: non è che tecnologicamente era una cosa impossibile non avevano fatto una magia da quel punto di vista Le tecnologicamente si poteva fare però costava 3000 dollari loro erano riusciti con un prezzo contenuto grazie all'integrazione verticale per esempio Apple non ce l'aveva, e il suo Apple 2 in quel periodo lì, faceva una fatica incredibile in corse, perché costava quasi il triplo. Tecnologicamente era addirittura inferiore
2: e poi è quello che dicevamo no? tanto Atari come Apple dovevano comprare i processori della, della, della MOS Moss. perché usavano oh, sì, sì. il 6502 esatto. quindi era paradossalmente quanti più Apple e Atari si vendevano quanto più finanziavano il loro diretto concorrente
3: che ha, che ha portato alla informatizzazione di massa finalmente a un computer in ogni famiglia come come era il, il sogno di Jack alla fine il, il progetto iniziale di Jack
1: la leggenda narra che negli Stati Uniti il Commodore 64 e il B20 venivano venduti nei distributori di benzina addirittura c'era gente che acquistava questo prodotto e non sapeva nemmeno perché perché si doveva prendere? era uno stato simbolo, era una di massa
3: arrivava il futuro e uccideva tutto quello che c'era, che, c'era lì, che c'era lì iniziava qualcosa di nuovo una nuova generazione
1: io ritengo che l'informatizzazione di massa sia nata grazie a Comodo e sicuramente i protagonisti all'epoca erano anche altri, anche però io ritengo che sia stata comodo a creare l'informatizzazione di massa nel mondo e non altri
3: e su questo i cugini concordano e vi lasciano questo bel pezzo musicale. E volerò, ti cercherò come Mercurio.
2: Arriverò vicino a te nella tua radio. Arriverò prenderne poi le
1: onde azzurre del tube di Terraneo. Commodore 64
3: Commodore 64 ti aiuta nella vita, ti aiuta nello studio, ti aiuta in casa. E giochi, giochi! Dimmi come
0: fai se non ce l'hai!
3: Commodore 64. Mai un grande personal è costato così poco. Tom Radio, eccoci di ritorno nello studio di Formentera dei Cugini sempre a parlare del Commodore 64, di questa bellissima macchina, questo computer che ci ha regalato momenti di di Letizia, quando eravamo giovani, facendoci giocare al Biro Biro dei Mentecatti.
2: Il Biro Biro? Che è, che è il Biro Biro? No, no, adesso, che cos'è il Biro Biro? Biro Biro perché mio padre mi,
3: to- mi trovava lì a giocare con i videogiochi e lui sentiva i rumorini, Biro 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 Biro, così, capito? E lui tutte le volte mi faceva, ah, sei sempre con il Biro Biro dei Mentecatti, perché il Mentecatto ero io, capisci? Mi spiego eh, un sacco ecco. di cose. <ride> simpatico. Mi spiego un sacco di cose adesso Eh capisci come mai Comunque adesso eh, abbiamo trattato il Commodore 64 eh, dal punto di vista retro Adesso proiettiamoci in avanti ragazzi E davanti a noi a fine mese cosa abbiamo? Abbiamo l'uscita del C64 Mini Ovvero sull'onda del successo di tutte queste mini console che sono uscite gli anni scorsi Ormai da due anni Come il Super NES Mini, il NES Mini qualcuno penso i soliti dovrebbero essere i soliti che hanno prodotto queste console hanno pensato di mettere sul mercato il C64 Mini ecco io volevo chiedere eh, in primis al cugino Emiliano poi a a Vivarelli qual è la loro opinione a riguardo poi magari mi aggiungo anch'io
2: prego signori avanti venite io ho appena finito (ride) di vomitare io ho appena finito di vomitare No, pulisce la terra, per esatto. però no, perché tu visto che tu mi conosci, e forse anche gli ascoltatori che ci seguono con un minimo di, di costanza, sanno perfettamente cosa penso io di queste operazioni commerciali, eh, ma perché
3: te sei, sei ti opponi al nuovo, no, devi lasciare No, venire...
2: no, 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 io quello che voglio dire è che queste operazioni commerciali. Io non, non ne sono un fan entusiasta, però posso capire che abbiano la loro funzione nel momento in cui replicano un minimo la filosofia di base della macchina che intendono replicare e riproporre al pubblico in formato moderno quindi anche se io non me lo sono comprato non credo di avere interesse a comprarlo non ho comprato nel NES Mini, nel Super NES Mini, nell'Atari Flashback eccetera eccetera Capisco che hanno un senso per proporre al pubblico eh, attuale una sorta di eh, compilation di titoli interessanti prodotti per queste macchine che erano console, console che avevano la funzionalità di giocare. Punto, fine della storia. Vedere, vedere questo un Comodo 64 mini riprodotto in formato console e null'altro secondo me è una una cosa di una tristezza assoluta perché svilisce una parte importantissima della macchina che viene relegata a a mera macchina da gioco cosa che sebbene fosse lo scopo principale per cui veniva utilizzato dai ragazzi dell'epoca assolutamente non ne costituiva lo spirito e quindi proporre una macchina che ti offre una serie di giochi la cui tastiera è inutilizzabile eh. e quindi non è nient'altro che è come se ti proponessero una macchina con tre ruote
3: è una bella ragazza con le tette finte e ora eh, sarei interessato a sapere l'opinione di Lorenzo Vivarelli a riguardo prego Lorenzo
1: ci dica eh, Io credo che e Emiliano si sia trattenuto
2: Isatto. Sì, sì, in effetti è stato difficile eh? non, sca- non <ride> scaricare <ride> la volgarità il tuo pilogo
1: <ride> no, io capisco queste operazioni di marketing a marcord Mar- a- è un periodo anche nella musica per esempio, nell'abbigliamento c'è un certo ritorno negli anni 80 anche, quindi, nei, 80, 80, anni anche anni... nei cucini del terribile c'è cioè, un ritorno agli anni, anni 80 e quindi sono operazioni anche che comprendo commercialmente fanno leva sui ricordi però io sono un tecnico e come hai detto te a me vedere che il Commodore 64 me lo rifanno con la tastiera finta e non si può vedere francamente questa, questa cosa è, tra, triste. È, veramente, è, triste. è veramente triste dopodiché io mi auguro che venda tantissimo perché comunque è un prodotto che ho amato, però io personalmente preferisco il, il mini nes allora, perché un mattone era all'epoca, un mattoncino è diventato adesso, non c'è nulla da premere, fa quello che faceva allora, quindi è un'operazione che tecnicamente comprendo, ma rifare un computer che, ha, che aveva una tastiera e me la fai finta di plastica. No, non ci siamo mm. io, io penso allora, che è.
3: sia degradante no? per, la, per la macchina stessa perché lo fanno, regala, la caricatura no? di se stesso, esatto, esatto la caricatura di se stessa offerta esatto. alle nuove generazioni Cioè Lorenzo
2: dice, speriamo, speri- Lorenzo dice speriamo che venda tantissimo aggiungo io perché così magari fanno la versione deluxe con la tastiera che funziona hai visto? Sì, eh, lo apro
1: così per usare il Commodore 64 Mini che ha una tastiera non dovrò attaccarci un'altra tastiera
3: e poi, ma perché Lorenzo dice così perché vuole tornare il prossimo anno a fare la puntata sull'amiga mini capisci ah, sì, sì. è per quello che
1: dice ragazzi. se anche non mi volete vengo io lo stesso perché il <ride> primo il
2: 64 entra, entra di l'amiga è l'amiga
3: l'amiga è l'amiga sì sì anch'io da, da amichista 600 ti capisco benissimo io ragazzi invece la vedo in maniera un pochino diversa ma pochino eh, perché poi alla fine sono in sintonia con voi queste operazioni le vedo con hanno questo retro gusto proprio di tristezza no? che ti rimane addosso Permetti, io capisco
2: permettimi, permettimi, questa cosa è, mi sembra un, un déjà vu perché mi sembra la, ripropo- la riproposizione in, in chiave moderna della stessa tristezza a cui assistemo quando la stessa Commodore propose eh, una s- sorta di rincorsa alle console del tempo il Commodore 64 Game System eh sì eh sì eh sì sì è
3: vero, è vero. io però ecco dicevo capisco che il, i consumatori adesso vogliono questo che i big money si fanno vendendo questo tipo di accrochi che poi sono uh, producibili con veramente due lire perché all'interno di quel di quel c 64 mini ci sarà come ha detto prima Lorenzo in, in privato un Arduino oppure un Raspberry Pi insomma l'hardware il prezzo di produzione dell'hardware sarà veramente irrisorio e loro ce lo ricaricano sicuramente a 80 euro visto su Amazon e, e poi è, capisco anche che è riduttivo perché abbiamo detto un Commodore 64 una signora macchina con infinite infinite con molte potenzialità per il suo tempo ridotta a mero simulacro di di console di videogiochi, ecco, questo sì. Però ecco, capisco la mossa e spero che abbia un, un senso nel motivare magari un consumatore che la compra oltre dal punto di vista collezionistico, perché tanto lo sappiamo benissimo che il grosso di chi la comprerà sarà gente che eh, di nostri tempi che è stata tangenziale al comodo, non c'è entrata molto dentro e vuole l'oggetto da collezione, no? Però spero che i nuovi abbiano un motivo per incuriosirsi e andare indietro nel tempo a scoprire cos'era veramente un Commodore 64
2: ma per questo basterebbe che leggessero il libro di Lorenzo
3: esatto <ride> ma occorre spendere 80 euro ne spendi molto meno e eh, li dai a Lorenzo
2: in ogni caso io su quello che tu dici non sono del tutto d'accordo perché il fatto che questo libro di prodotti siano quelli che vuole il grande pubblico e ci si facciano i big money io ho i miei dubbi perché il NES Mini è stato veramente una cosa strepitosa dal punto di vista del successo di vendita pluriesaurito su Amazon con file pe- delle prenotazioni nei prossimi stock disponibili gente che lo comprava solo per rivenderlo al triplo del prezzo eccetera eccetera già col Super NES non è successo lo stesso cioè nel Media World che ho dietro casa vendono ancora il Super NES a 10 euro meno del prezzo di lancio è rimasto lì ed è di Nintendo
3: Però aspetta Il Super NES ne hanno prodotti molti di più rispetto al NES
2: Ok eh? Però sta ancora lì e costa di meno Il, su- il Mega Drive uh, Mini... Posso permettermi? Sì, certo. sì, prego
1: Sta lì perché lo SNES Non
2: è così vintage come il NES Ma, ma quello, che dire è che, e quello che voglio dire È che comunque sono macchine Che Nintendo col suo hype che Nintendo praticamente è la controparte di Apple eh, per i C'è. videogiochi, eppure eh, una ha fatto il botto e l'altra l'ha fatto a metà. E tutti gli Atari flashback che ci sono stati sono passati abbastanza inosservati. Hanno fatto successo negli Stati Uniti, ma in Europa, nonostante no, il, com- il ColecoVision, gli il- il- Intellivision flashback spariti proprio nozze, cioè, io non sono completamente sicuro che questo sia un mercato che la gente vuole fortissimamente e quindi non sono convinto che il Commodore 64 Mini nonostante il nome che porta farà sto botto di, 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 di pubblico che magari lo farà però non ne sono. cioè non credo che il settore sia veramente qualcosa che il pubblico vuole a tutti i costi eh. vedremo
3: vedremo vedremo Detto, io ho questo, ho questo sentore, sai, è molto radicato nella cultura italiana, di, 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 di sì, quelli sì, della nostra sì, generazione, sì. il C64, eh. anche solo andarlo a comprare per metterlo lì da una parte magari non aprire neanche la scatola,
2: è un vento. Eh, cioè. Sì, sì, ma per esempio eh, eh, la domanda che mi, che mi chiede è dove lo vendono questo prodotto? In Italia, in Europa, nel mondo? Perché per esempio in Spagna il Conor 64, e lo so per prova, provata esperienza diretta, il Commodore 64 non se l'è filato nessuno qui in Spagna andavano, andava fortissimo lo Spectrum cioè, qui in Spagna ah. fanno uno Spectrum mini vende, il Commodore 64 era
3: praticamente inesistente se fanno una pianificazione delle uscite sul mercato per me ce lo buttano qui in Germania e dove, nei mercati in cui era più fiorente non credo che come detto te lo faranno a livello europeo la eh. stessa in,
2: in in, in Inghilterra nonostante eh, successivamente recuperò il, eh, 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 lo spectrum e lo superò anche nelle vendite, ma più per implosione di Sinclair che per altro. A livello di immaginario collettivo è mol- cioè molto più facile, molto più appillo uno Spectrum per un Commodore 64 da vendere in versione mini. Vedi Spectrum Next Spectrum Vega. Che stanno facendo lì, che sono progetti completamente diversi.
3: Sentite i signori di Atom Radio a questo punto. Penso che l'argomento C64 vi è stato chiarito abbastanza, no? E allora il nostro ospite Lorenzo Vivarelli vi raccomanda questo bellissimo pezzo musicale vintage e ve lo lanciamo giusto ora. Pensate a lui e al suo libro quando l'ascoltate, eh? mi raccomando. incredibile questo favoloso computer rack per tenere in ordine il tuo computer o questi esclusivi sci commodore adventure sono tuoi gratis se compri il disc drive o il monitor a colori commodore fantastico questi splendidi sci questo splendido rack, tuoi gratis comprando disc drive o monitor è la grande operazione fai di più col tuo commodore gratis gli sci gratis il computer rack. solo fino al 30 novembre affrettati commodore! Ed eccoci di ritorno per l'ultimo blocco, quello conclusivo, più breve, con tanti saluti ma non prima di fare un velocissimo accenno alla scena homebrew del Commodore 64 perché nonostante sia una macchina morta ormai da anni e anni eh, c'è comunque una comunità fervente, soprattutto su internet che sforna continuamente nuovi titoli anche adesso per questa macchina come ad esempio Sam Journey o qualcosa di simile no Emi ci sono diversi titoli ultimamente negli
2: ultimi ultimi anni abbiamo assistito come per tante altre macchine vintage a a una continua produzione di titoli sempre più stupefacenti che spingono i i limiti di queste macchine oltre oltre quanto si potesse immaginare al tempo cioè utilizzando caratteristiche che erano ignote probabilmente agli stessi ingegneri che le hanno realizzate Sense Journey che tu citavi è sicuramente uno dei prodotti più impressionanti non solo come caratteristiche tecniche ma anche come eh, giocabilità e come prodotto ludico eh, interessante E sinceramente quello che ci auguriamo è che questo Commodore 64 Mini qualora abbia successo che in fondo gli auguriamo vista la sua caratteristica che sembra capace di caricare oltre alle ROM che vengono fornite insieme alla macchina di caricare nuovi giochi caricati esternamente possa dare un ulteriore stimolo a questo mercato de- delle produzioni casalinghe e semiprofessionali che continuano a, a- Diciamo, a, a rendere vivo il mercato ludico del Commodore 64 perché poi che... Lorenzo sa perfettamente che spinge eh, a queste caratteristiche nuove è una cosa fantascientifica come ci dicevi ci sì, dicevi sì, prima sì, sì, sì. pensate
1: che a Commodore 64 è morto i progettisti di software si sono resi conto che la sua scheda grafica poi cioè il VIC poteva essere sfruttata sfruttando addirittura degli errori della stessa e Già da quando è stata prodotta, quindi nei primi anni '80, poteva visualizzare 128 colori a 320x2. Oggi tutti questi giochi sfruttano queste caratteristiche. Infatti, sono veramente degni di nota ancora oggi. Pensate se si fosse saputo all'inizio degli anni 80 il Commodore 64 come macchina da gioco cosa, cosa diventava ancora di più di quello che è stato
2: è pure vero che magari queste caratteristiche richiedono delle capacità di programmazione che i tempi di consegna del tempo eh, dei, dei giochi avrebbero un po' impedito di poterle sfruttare fino in fondo però comunque è impressionante pensare che una macchina del genere potesse avere delle capacità nascoste che, si, che la rendono viva ancora oggi, no? Incredibile.
1: Sapete che è stato fatto un sistema operativo, usiamo questo termine, a finestre anche per il Commodore 64, attraverso un'espansione per farlo andare un po' più veloce, un'espansione hardware. Con questa espansione hardware che lo porta a 20 MHz è possibile installare Winx che è un sistema operativo. Più o meno come quelli che usiamo oggi per il 64
2: L- L'espansione che è la Super CPU, dici. La Super CPU, c- 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 esattamente. In- Io c- sapevo
3: c- che stavano lavorando qualcosa di simile anche per gli Atari 8-bit. Sì, un sistema operativo a finestre, però penso che sia molto più, più, più realizzabile sul C64.
1: Sono morti. Ma sono più vivi che mai. Eh sì, eh sì.
3: E con questa frase di Lorenzo Vivarelli salutiamo a questo punto gli ascoltatori di Atom Radio certi di avergli offerto un servizio sociale <ride> riguardo alla divulgazione de, di quanto è stato il Commodore 64 e di quello che li aspetterà alla fine di questo mese quando troveranno sugli scaffali dei negozi il Commodore 64 Mini
2: andate, compratelo e buttatelo nel... no, no,
3: no, 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 no. tenetelo lì, guardatelo se vi tenetelo piace tenetelo lì, bene. guardatelo
2: e rivendetelo al doppio del prezzo perché è l'unico motivo valido <ride> speculatore, contare. se
3: non speculatore <ride> apritelo eh?
1: O apritelo e usate l'Arduino che c'è dentro per divertirvi in altro esatto,
3: modo. Esatto, esatto. Ringraziamo ancora l'ospite che abbiamo avuto stasera, Lorenzo Vivarelli. Grazie voi. Guarda, cioè, è stato un onore perché il libro che hai scritto te mi è piaciuto veramente tanto. L'irresistibile fascino di comodo, è vero.
2: Grazie ancora. Grazie a guarda, guarda, a Simone gli è piaciuto talmente tanto che adesso il tuo libro sta sul comodino di, di Simone e ha soppiantato Redi Player One Ah, è una
3: bella guerra, è una bella guerra. <ride> Ottimo salutiamo tutti a Tom Radio, buonasera e buonanotte. Ci sentiamo il prossimo mese. A tutti
2: buonasera, Salute. buonanotte, buon anno, buon anno capo e no, qualsiasi cosa. <ride> Ciao. Ciao. Saluti.